0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Carstens Corner, dem Podcast rund um Economics, Events und Entscheidungen. Mein Name ist Inga Fechner und ich freue mich sehr, meinen Kollegen Sebastian Franke für die heutige Folge begrüßen zu dürfen. Hallo Sebastian.
1: Hallo Inga. Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen.
0: Sebastian, angesichts der hohen Preise und ihrer Implikationen für die breite Wirtschaft, kommen wir ja nicht herum, mal wieder über die Inflation zu sprechen. Gegenüber dem Vorjahr ist die Inflation im März ja um 7,3 Prozent gestiegen und es ist derzeit kein Ende einer weiter steigenden Inflation in Sicht. Zweistellige Inflationsraten sind durchaus möglich. Was heißt das also konkret für die Verbraucher? Wie reagieren die Haushalte auf die stark gestiegenen Lebensmittel und die Energiepreise? Und diese Fragen waren ja gerade Bestandteil einer repräsentativen ING-Umfrage im März. Ein sehr spannendes Thema und du hast ja diese Umfrage ausgewertet. Wie haben sich also die steigenden Preise auf die Ausgaben für beispielsweise Lebensmittel, Reisen oder Hobbys ausgewirkt?
1: Ja, es ist tatsächlich so, dass die Verbraucher diese Preise natürlich merken, gerade weil es ja auch so ist, dass diese Preise, über die wir hier reden, also Lebensmittel, Energie, Dinge des täglichen Bedarfs, dass die so ein bisschen die Inflation aktuell treiben. Die Sachen, die sie noch einigermaßen am Boden halten, das sind ja Dinge, die man jetzt nicht jeden Tag kauft, wie elektronische Geräte oder, oder auch die Mieten beispielsweise. Und von daher merkt man es natürlich schon als, als Verbraucher. Ganz klar, das wirkt sich auf die Kaufkraft aus. Und äh, drei Viertel sagen auch bei Gütern des täglichen Bedarfs wie Lebensmitteln, äh, dass sie diese Preise diese Preisänderungen wahrnehmen. Äh, und äh, rund die Hälfte davon, also etwa 35 Prozent sind es, die sagen, ich versuche hier zu sparen, äh, noch sind es tatsächlich etwa 40 Prozent, also etwas mehr als die Hälfte äh, von denjenigen, die diese steigenden Preise wahrnehmen, die sagen, dass sich ihr Ausgabeverhalten noch nicht geändert hat. Äh, aber es ist vermutlich nur eine Frage der Zeit, bis sich das bei denen dann auch ändern wird.
0: Und äh, kannst du uns auch sagen, welche Altersgruppe besonders betroffen ist?
1: Ja, also es ist so, dass wir festgestellt haben, dass die Altersgruppe, für die fast alle Ausgabemuster oder Verhaltensmuster in ihrem finanziellen Verhalten sich überdurchschnittlich geändert haben, das ist die Altersgruppe 25 bis 34. Wir sind jetzt nicht so tief eingestiegen, dass wir es mit Sicherheit sagen können. Und je, mehr, je tiefer wir in die Altersgruppen gehen, desto geringer werden natürlich auch die Zahlen. Aber es ist so, dass wir gesehen haben, dass diese Altersgruppe, mehr als die, die noch jünger sind als 25, äh, schon stärker in eigenen Haushalten lebt. Also nicht mehr bei den Eltern beispielsweise. Äh, auf der anderen Seite ist man aber natürlich in dem Alter vielleicht noch nicht so etabliert im Job und äh, hat noch nicht das hohe Einkommen, das man vielleicht hoffentlich später dann mal hat. Und dementsprechend ist es natürlich so, dass diese Leute dann verstärkt sehen, ähm, dass äh, diese hohen Preise eben ihnen im Portemonnaie tatsächlich wehtun. Und da sehen wir also überdurchschnittlich stark, dass diese Leute ihr Finanzverhalten ändern. Also während wir zum Beispiel bei der Gesamtbevölkerung 22 Prozent haben, die sagen, dass sie jetzt weniger Geld übrig haben, um zu sparen, dass die also weniger Geld auf ihr Sparkonto einzahlen oder gar nicht mehr sparen, das sind wie gesagt 22% Prozent in der Gesamtbevölkerung, das sind in dieser Altersgruppe fast 30%. Prozent. In der Gesamtbevölkerung sind es knapp 10%, Prozent, die ihre bestehenden Sparguthaben angegriffen haben, um eben mit der Inflation klarzukommen und mit den steigenden Preisen. Das sind in dieser Altersgruppe 25 bis 34, auch 19, fast 20% Prozent ungefähr. Und da sieht man halt, das ist eine Altersgruppe, wie gesagt, vermutlich eben aufgrund der Tatsache schon eigener Haushalt in vielen Fällen, aber eben noch nicht so etabliert im Job, die eben hier unter den hohen Preisen besonders leidet. Und wenn man sieht, dass eben, wie gesagt, sowas wie, wie Sparen oder auch Investieren hier betroffen ist in so hohem Ausmaß, äh, dann macht das natürlich auch beispielsweise Altersvorsorge schwierig für diese Menschen.
0: Inwiefern wirkt sich das aufs Investieren aus? Also sieht man da, dass ähm, auch teilweise Geld aus Spar- oder Anlageprodukten abgezogen wird? Oder kann man das noch nicht sagen?
1: Ja, also es sind tatsächlich nicht nur die klassischen Sparprodukte betroffen. Es ist ja so, dass grundsätzlich äh, das Investieren abseits vom Kontensparen, also in Sachwerten wie beispielsweise Aktien, in Deutschland noch nicht so weit verbreitet ist. Deswegen ist es natürlich auch eine geringere Anzahl von Menschen, die da generell betroffen ist. Aber auch was Anlageprodukte, Investmentprodukte angeht, da sind es 9% ungefähr in der Gesamtbevölkerung, die sagen, dass sie dort weniger Geld investieren oder auch gar nicht mehr investieren. Und das sind auch um die 16% in dieser Altersgruppe 25 bis 34. Bei den Menschen, die tatsächlich Investmentprodukte auch veräußert haben, sich also von Anlagen getrennt haben, da sieht es ähnlich aus. Auch da liegt also der Wert für die 25 bis 34-Jährigen deutlich höher. Und äh, tatsächlich ist es so, manche Menschen haben sich ja tatsächlich auch veranlasst gefühlt, Kredite aufzunehmen, um eben mit den hohen Preisen klarzukommen. Auch das sehen wir überdurchschnittlich stark bei diesen 25- bis 34-Jährigen und die haben auch in stärkerem Ausmaß als äh, der Rest der Bevölkerung. Ihre Ratenzahlungen für bestehende Gebiete heruntergefahren.
0: Also kann man insgesamt sagen, dass sich die finanzielle Lage durchaus verschlechtert hat. Hast du dazu auch noch ein paar Zahlen, wie viele dieser Aussage zustimmen würden?
1: Ähm, ja, also so, dass äh, wir da verschiedene Aussagen den Menschen vorgestellt haben und sie gebeten haben, sich dazu zu äußern und äh, anzugeben, inwieweit sie da eben zustimmen oder nicht. Und da sind es also bei der Aussage, meine finanzielle Lage hat sich verschlechtert. Das sind 43 Prozent, die da sagen, ja, da stimme ich zu. In verschiedenen verschieden starken Ausprägung Aber es ist eben auch hier fast die Hälfte, die sagt, meine finanzielle Lage hat sich verschlechtert. 47 Prozent sind sogar, die sagen, ich mache mir zunehmend Sorgen um meine zukünftige Lage. Also die Leute gehen offenbar nicht davon aus, dass sich da in absehbarer Zeit was bessert. Und das deckt sich ja auch mit unseren eigenen Einschätzungen, wenn wir also sagen, dass diese 7,3% oder 7,5%, die wir jetzt äh, im, im Mai hatten, äh, Quatsch, im Mai, im März natürlich, äh, dass die vermutlich noch nicht das Ende der Fahnenstange sind.
0: Welche Strategien gibt es denn jetzt, die hohen Kosten zu umgehen? Kann man hier schon, schon irgendwas sehen, dass vielleicht weniger geheizt wird, dass das Auto vielleicht weniger genutzt wird?
1: Ja, das sehen wir tatsächlich. Also äh, auch das haben wir abgefragt. Es ist so, dass die Menschen tatsächlich bei den Heizkosten das deutlich spüren. Also hier, sind's, hier ist es fast die Hälfte, die sagt, meine Heizkosten oder die Energiekosten für mein Zuhause sind in den letzten sechs Monaten stark gestiegen. Und dann sind es nochmal 38 Prozent, die sagen, sie sind leicht gestiegen. Also insgesamt reden wir hier über fast 90 Prozent, die in irgendeiner Form von einer Steigerung der Energiekosten für ihr Zuhause berichten. Und äh, da gibt es natürlich verschiedene Bewältigungsstrategien, wie man damit umgeht. Äh, und tatsächlich ist es so, dass von denjenigen, die sagen, ja, ich merke diese steigenden Energiepreise, äh, da geben 45 Prozent an, ich habe weniger geheizt. Zum Glück, zum Glück ist es nur eine vergleichsweise geringe Anzahl die sich tatsächlich veranlasst gesehen hat, die Heizung komplett abzustellen. Aber wie gesagt, 45 Prozent sagen, ich heize weniger. Etwas mehr als ein Drittel hat die Nutzung von elektrischen, elektronischen Geräten reduziert und eher langfristig orientierte Ansätze wie verbrauchsgünstige Geräte anzuschaffen oder den Energieversorger zu wechseln oder auch generell auf eine günstige Energieform zu wechseln das sehen wir aktuell noch nicht in so starkem Ausmaß. Das bewegt sich so zwischen 10 bis 15 Prozent.
0: Das heißt aber, dass sich eine leichte Tendenz doch abzeichnet, dass die Krise, inwieweit in man das so sagen kann, auch ein bisschen was Gutes hat, da sie doch das Verbraucherverhalten ändert.
1: Ja, das ist richtig. Wenn man das so sehen möchte, die hohen Preise bewegen natürlich Menschen dazu, weniger zu heizen wir sehen es auch ein bisschen bei der Kfz-Nutzung. Da kommen wir auch gleich noch zu. Ähm, man hätte sich natürlich gewünscht, dass dieser Umstieg etwas sanfter und vielleicht auch nicht mitten im Winter passiert, sondern eher so nach und nach. Ähm, aber tatsächlich ist es so, grundsätzlich ist das ja ein Effekt, den man haben möchte, den man sehen möchte, dass eben äh, bewusster mit Energie umgegangen wird. Und äh, deswegen war ja auch, lange im in in, in Gespräch, äh, Energie durch Besteuerung teurer zu machen, weil man eben gerade diese Effekte eigentlich gerne sehen wollte. Das ist dann eben von der Realität so ein bisschen überholt worden und dann reden wir jetzt ja tatsächlich über einen, einen Steuerrabatt beim Tanken. Auch da kann man natürlich äh, sich dann die Frage stellen, inwieweit das sinnvoll ist, weil es ja gerade diejenigen sozusagen am meisten belohnt, die eben am meisten Energie verbrauchen ob da dann vielleicht nicht ein nutzungsunabhängiger Zuschuss für die Menschen das Richtige gewesen wäre, weil dann ja nach wie vor der Anreiz bestehen geblieben wäre. Aber das ist eine politische Diskussion, die wir vielleicht an der Stelle jetzt nicht unmittelbar führen müssen.
0: Wie sieht's also beim Autofahren aus? Das ist ja auch immer groß in der Diskussion, gerade auch der Umstieg zum E-Auto, lohnt sich jetzt ja aufgrund der teuren Benzinkosten ja doch eine ganze Ecke mehr. Kann man da auch irgendwas sehen, dass auch mehr ähm, tatsächlich Leute angeben, jetzt ein E-Auto kaufen zu wollen oder wird einfach das Auto, das man jetzt hat, gar nicht mehr gefahren?
1: Das sehen wir in der Nutzung tatsächlich. Da ist es Tatsächlich die Hälfte, die sagt, dass sie ihr Auto wie etwas weniger oder tatsächlich auch in, in über 20% viel weniger verwenden. Also die Hälfte sagt, die Nutzung hat sich geändert für mich aufgrund der ändernden Energiepreise. Es sind noch um die 40%, die sagen, trotz der, Änderung, äh, trotz der Energiepreise hat sich meine Autonutzung nicht verändert. Und äh, ganz, ganz wenige geben an, dass sie das Auto tatsächlich mehr nutzen diese Zahlen sehen allerdings ganz anders aus, wenn wir auf ähm, hybridgetriebene Autos oder auf E-Autos schauen. Da ist es natürlich so, weil die noch nicht so weit verbreitet sind, sind die Zahlen da kleiner. Die grundsätzlichen Zahlen, mit denen wir arbeiten, sind kleiner und vielleicht nicht ganz so belastbar, aber ich denke, eine Tendenz lässt sich trotzdem erkennen. Denn ähm, bei den hybridgetriebenen Fahrzeugen und eben auch bei den eigentlichen E-Autos da ist es tatsächlich so, dass wir da äh, einen recht großen Anteil haben bei den E-Autos von über 40%, die sagen, ich benutze das Auto wegen der sich ändernden Energiepreise etwas mehr oder sogar viel mehr. Und äh, wenn ich ein Auto, mein E-Auto wegen der Energiepreise sich ändernden Energiepreise viel mehr nutze als vorher, dann lässt das darauf schließen, ich habe vermutlich neben dem E-Auto auch noch einen Verbrenner in der Garage und den lasse ich häufiger stehen und nutze häufiger das E-Auto. Das ist natürlich eine Möglichkeit, die auch nicht viele haben. Von daher scheint es hier zu sein, hier so zu sein, dass eben auch an der Stelle diese steigenden Preise auch wieder die eher finanziell schwächeren Haushalte treffen.
0: Das ist ja eben schon kurz gesagt, dass die Haushalte ja auch nicht unbedingt von fallenden Preisen ausgehen. Aber was sieht man da irgendwie noch konkreter in den Daten? Heißt das, die Haushalte gehen davon aus, dass die Preise auf dem Level jetzt bleiben oder steigen die noch weiter? Oder gibt es vielleicht auch einige, die denken, dass die Preise auch demnächst fallen werden?
1: Die gibt es kaum. Also wir haben auch tatsächlich nach den Preiserwartungen für die kommenden zwölf Monate gefragt. Wir hatten auch nach der Einschätzung der vergangenen zwölf Monate gefragt. Da hatten wir uns allerdings, oder wir haben uns generell auf die Güter oder die Waren und Dienstleistungen, die Menschen normalerweise kaufen wir zum täglichen gehören konzentriert. Und da kann es natürlich nicht verwundern, dass da auch die Einschätzung der bisherigen Inflation, der bisherigen zwölf Monate auch höher ausgefallen ist, als die tatsächlich festgestellte Rate vom Statistischen Bundesamt. Ähm, denn wir hatten es ja eingangs schon erwähnt, diese gefühlte Inflation eben der Güter, der Waren und Dienstleistungen, mit denen man täglich umgeht, äh, die liegt eben ja auch tatsächlich höher als äh, diese 7,3, 7,5%. Für die Zukunft erwarten die Menschen aber in der Breite tatsächlich keine Besserung. Ich habe es gesagt, es gibt nur sehr, sehr wenige, die sagen, dass die Preise sich vermutlich nicht ändern werden, dass die Preise tatsächlich sogar sinken werden. Das sind 2,2 Prozent, die sagen, die Preise werden sinken. Etwa 12 Prozent erwarten, dass die Preise auf dem bisherigen Niveau verharren und 86 Prozent gehen davon aus, dass die Preise steigen werden weiter steigen werden und von denen sind es zwei Drittel, die das bei 1 bis 10 Prozent sehen. 20 Prozent sind der Meinung, es werden sogar mehr als das, es werden im Bereich 11 bis 20 Prozent sein und dann haben wir nochmal über 10 Prozent, die der Meinung sind, es werden tatsächlich nochmal mehr als 20 Prozent sein, die auf das aktuelle Preisniveau noch oben drauf kommen.
0: Jetzt haben wir auch in der letzten Folge schon über die Preisunterschiede, die Inflationsunterschiede in den einzelnen Eurozonenländern gesprochen, die ja teilweise extrem divergieren. Wir haben Inflationsraten von 4% bis 14%, also wirklich eine breite Palette, die da in den einzelnen Eurozonenländern abgedeckt wird. Kannst du uns auch irgendwie was sagen, was, wie so die Verbraucherumfragen im europäischen Vergleich sind? Habt ihr da auch ein bisschen auf andere Länder noch geguckt?
1: Ja, das haben wir, beziehungsweise die Kollegen in den anderen Ländern, in einigen anderen Ländern, in denen die ING auch vertreten ist, haben dort ebenfalls entsprechende Befragungen durchgeführt und äh, wenn wir da mal darauf schauen, wie die aktuelle Situation, also die derzeitige Inflationsrate über die vergangenen zwölf Monate aussieht, ähm, da sieht das bei uns noch vergleichsweise zivil aus, also da gibt es Länder, die ähm, ganz anders getroffen sind, das kann jetzt mal in einem Land wie der Türkei natürlich nicht verwundern, äh, wo die Leute dann äh, angeben, dass sich nach ihrem Empfinden die Preise quasi verdoppelt haben. Aber wir sehen Werte, die sich so um die 30 Prozent bewegen, beispielsweise auch für osteuropäische Länder wie Polen und Rumänien. Und das einzige Land, in dem die Menschen die Inflation über die vergangenen zwölf Monate niedriger einschätzen als in Deutschland, zumindest aus den Ländern, in denen wir diese Frage gestellt haben, äh, das sind die Niederlande, die liegen da aber auch nur... Ein paar Prozentpunkte niedriger, also auch ungefähr in der gleichen Dimension wie hier in Deutschland. Und ähm, das ändert sich natürlich auch nicht, wenn wir auf die Aussichten schauen, also was die Menschen annehmen, äh, wie sich die Preise über die kommenden zwölf Monate entwickeln werden. Äh, ich hatte es eben schon gesagt, in Deutschland sind es 86 Prozent, äh, die eben hier steigende Preise, weiter steigende Preise über die wir in den nächsten zwölf Monate erwarten. Und in dieser Größenordnung äh, zwischen 78 und 89 Prozent liegt es auch für alle anderen Länder der Umfrage. Ganz interessant, wie gesagt, die Niederlande waren das einzige Land, das über die vergangenen zwölf Monate noch eine Einschätzung einer geringeren Preissteigerung als Deutschland hatte. Die haben aber hier bei den Erwartungen für die kommenden zwölf äh, Monate sozusagen den Spitzenplatz. Da sind es also, wie gesagt, 89 Prozent der Menschen, die annehmen, dass die Preise weiter steigen.
0: Heißt also, wir sollten einige... Eurozone-Länder vielleicht meiden und dann lieber in die Länder fahren, wo die Inflationsraten noch ein bisschen geringer sind. Hast du sonst noch irgendeinen Tipp für die Verbraucher, was man in der aktuellen Lage tun kann?
1: Ja, es also ist so, man kann letzten Endes den Preisen nur schwer ausweichen. Sie betreffen auf die eine oder andere Weise früher oder später letzten Endes quasi jeden. Von daher was unsere Befragten aus der Umfrage als, als Strategien angewandt haben, das bietet sich natürlich auch für diejenigen an, die es bislang noch nicht tun. Das heißt, das Auto öfter mal stehen zu lassen. Das heißt, vielleicht am Heizen ein bisschen zu sparen, wobei es jetzt ja auch wärmer wird und das vermutlich ein bisschen leichter fällt. Wie gesagt, diejenigen Strategien, die eher langfristig ansetzen, also auf verbrauchsgünstige Geräte umsteigen oder den Energieversorger vielleicht wechseln, das haben bislang noch recht wenige getan. Hatte ich ja gesagt, das also liegen wir bei 10 bis 15 Prozent ungefähr von der Größenordnung her. Und äh, vielleicht bietet sich an, das mal ins Auge zu fassen, um da dann zumindest an den Energiekosten ein bisschen was drehen zu können. Es ist so, dass Verbraucher natürlich auch grundsätzlich die Möglichkeit haben, an ihrem Konsum ein bisschen was zu ändern, indem man vielleicht versucht, auf preisgünstigere Marken auszuweichen. Aber also so die Menschen, die am stärksten getroffen sind von den steigenden Preisen, das sind vermutlich die mit dem wenigsten Geld oder das sind natürlich die mit dem wenigsten Geld und die werden vermutlich auch bislang schon eher sehr auf den Preis geachtet haben und zugesehen haben, dass sie Sonderangebote nutzen, dass sie die günstigsten Marken für irgendein angebotenes Produkt äh, kaufen. Und äh, von daher stellt sich die Frage, inwieweit die überhaupt noch die Möglichkeit haben, an ihren Konsumausgaben, an dieser Stellschraube noch weiter zu drehen. Da ist dann tatsächlich also auch die, die Politik gefragt, diesen Menschen unter die Arme zu greifen.
0: Sebastian, vielen Dank für die Vorstellung der Umfrageergebnisse zum Verhalten der Verbraucher angesichts der hohen Preise. Ich nehme also mit, dass fast die Hälfte von Auswirkungen auf die eigene Haushalts- oder Finanzplanung ähm, betroffen ist und 22 Prozent weniger oder gar nicht mehr sparen und sogar 10 Prozent auf ihre bestehenden Sparguthaben zurückgegriffen haben. Es gibt Ausweichstrategien. Es wird auch ein bisschen das nachhaltigere Verhalten angekurbelt. Aber auch die nächsten Monate sehen nicht allzu rosig aus. Die Inflation wird hoch bleiben und man muss wahrscheinlich leider auch noch weiterhin auf diese Ausweichstrategien ausweichen. Vielen Dank, Sebastian, für die Einschätzung. Vielen Dank, Inga. Und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie das alles nochmal schwarz
1: auf weiß nachlesen möchten, dann stellen wir Ihnen natürlich auch den Link zu unserer Studie in der Beschreibung dieser Folge bereit. Danke
0: fürs Zuhören. Wie immer freuen wir uns über Kommentare, Anregungen und ähm, Themenvorschläge. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal.